0: هذا سؤال من المجتمع ناجح خلف مصري مقيم بالزلفي يقول أنا أعمل في مزرعة وهذه المزرعة تبعد عن المسجد الذي تقام فيه الجمعة لما يقارب ستة كيلو متر وليس عندي وسيلة نقل توفرني إلى المسجد وقد طلبت من صاحب المزرعة إيصالي إلى المسجد يوم الجمعة فرفض وقال في المزرعة فهل يجوز لي ان اصليها ظهرا دائما حتى لو كان لاكثر من ثلاث جمع ما دام صاحب العمل لا يسمح لي بالذهاب الى المسجد. نعم لك ان تصلي في هذا المكان ظهرا كل جمعة لان صاحب المنزل بل لان صاحب المحل المزرعه المزرعه لا. لا يمكنك من هذا الامر ولانك بعيد عن مكان المسجد وليس لك ما الى هذا فانت اذا معذور فلا حرج عليك ان تصلي في مكانك ظهرا. وصاحب المزرعه لا يأتم بملاه مع قدرته عليه الصلاه. لا يأتمون بملاه صاحب المزرعه. الا اذا كان قد شرط عليهم العقد، لأنه يمكنهم من ويقوم بحمله بنقله الى المسجد فيجب عليه الوفاء بما شرط عليه. لا جزاك الله هذه ثلاثة أفيلة بعث بها السائل مبروك العوفي من خلف طول الأول يقول لدي قطعة أرض ولها فك شرعي قديم ومكتوب في الفك وقف لله تعالى ومكتوب عليه وقف لله ملعون بائعها وملعون شاريها مع العلم بأني أستغل هذه الأرض للزراعة وأكل من دخلها فهل هو حلال أم حرام أم ماذا وهل يصح الوقف بهذا الأسلوب الوقف صحيح اذا كان من مالك وتم شروط الوقت ولكن ما, ما ينبغي من ان يستعمل مثل هذه العبارات لا زلزال فانه يكفي اذا اوقفها ان يثبت ذلك بطريق شرعي ومن غير او بدل فليثم عليه سواء قرن ذلك باللعنه ام باللعنه وأما التصرف في هذا الوقف فإنه إذا تعطلت منافع الوقف هذا ذلك هو التصرف فيه وتؤخذ قيمته وتجعل في مكان آخر ينتفع به ولكن ينبغي أن يكون هذا التصرف بعد مراجعة المحكمة حتى تتبين الأمر وتتحققه ثم تأذن في نقله إلى مكان آخر سؤال الثاني يقول حديث شريف اسمعه دائما ولكني لا ادرك معناه وهو تبلغ الحليه من الرجل حيث يبلغ الوضوء فما معنى الحديث تبلغ الحليه من المؤمن حيث يبلغ الوضوء هذا صح الحديث هذا لفظ الحديث والله والمعنى ان اهل الجنه اذا دخلوا الجنه فانهم يحلون فيها كما قال الله عز وجل يحلون فيها النساء من, من ذهب ودولوا ان وحلوا اساور من فضه فهم يحلون أثورة من ذهب ولؤلؤ وفضه فالمؤمن يحلى في الجنه رجلا كان او امراه في هذه الحليه الى حيث يبلغ الوضوء فعلى هذا تبلغ الحليه الى المرفقين لان الوضوء يبلغ الى المرفقين هذا معنى الايه الكريمه هذا معنى الحديث الذي اشار اليه نعم نعم لكن ليس فيه حث على الزياده في الوضوء على الاماكن المحدده؟ لا ليس فيه لا يفر منه لا من. لان الوضوء يبلغ الى مكان معين قدره الله تعالى في القران يقول تعالى وايدياكم الى المرافق. له سؤال الأخير يقول اذا صدف وتزوج رجل امراتين وأنجب أطفالا من كلتيهما وبعد فترة اكتشف بشهادة من بعض ذويهم أنهما أختان من الرضاعة، فماذا عليه أن يفعل في هذه الحالة؟ في هذه الحالة إذا ثبت أن زوجتيه كانت أختين من الرضاعة، فإن نكاح الثانية منهما باطل. الأخيرة يكون نكاحها باطلا ويجب عليه أن يفارقها. بل وليس معنى قولي يفارقها انه فراق بطلاق او فسق بل انه يجب ان يفارقها لان النكاح قد تبين فساده بل تبين بطلانه واما الاولاد الذين ولدوا له في هذه المده فهم اولاد له شرعيون لانه في الواقع وقّعها بشبهه الله أبارك الله فيكم وأحسن اليكم حسن قوله قال ان ان الله تعالى في القران إلى الكعبين في الرجلين وإلى المرفقين في اليدين. فلا نتعدى ما حده الله ما الله تعالى. وكذلك الأحاديث الواردة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم تحدد اليدين بالمرفقين والرجلين بالكعبين. وأكثر ما ورد في ذلك فيما أعلم حديث أبي أبي هريرة توضأ حتى فغسل يديه حتى اشرع بالعبيدين وغسل رجليه حتى اشرع في الساقين وهذا الاشراع معناه انه تجاوز المحل لكن ليس الى هذا الحد وهذا الذي فعله ابو هريره ذكر انه يدوء النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا الذي ينبغي ان يعدو الكعبين قليلا وان يعدو المرفقين قليلا وفائده ذلك هو التحقق من غسل ما عجب الله غسله إلى المستقيم وإلى الكامل. بارك الله فيكم، سؤاله الثاني يقول إذا صلى الإنسان قبل وقت الصلاة بعشر دقائق أو أقل مثلاً مع العلم أنه لم يكن يعلم أنه تقدم الوقت، فهل تبطل صلاته وهل عليه الإعادة بعد علمه بمخالفته للوقت أم لا؟ نعم، يعني صلاته التي صلىها قبل الوقت لا تجزئه عن الفريضة. لأن الله تعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأوقات في قوله: وقت الظهر إذا زالت الشمس، إلى آخر الحديث، وعلى هذا فمن صلى الصلاة قبل وقتها فإن صلاته لا تنسئه عن الخبيرة، لكنها تقع نسلا بمعنى أنه يتاب عليها صواب نسل وعليه ان يعيد الصلاه بعد دخول الوقت. نعم اذا استمر جهله بانه صلى في غير الوقت هل تجزئه الصلاه؟ اذا كان حين ابداها قبل الوقت شاك في دخول الوقت نعم فانها لا تجزئه ولو لم يتبين له اما اذا كان قد غلب على ظنه دخول الوقت فانها تجزئه ولكن ينبغي للانسان ان يشتاق نعم لا يتعجل حتى يتبين له الامر. هذه رسالة من السؤال أحمد محمد شكور من دمشق سوريا يقول إذا كان حالك اليمين الذي يريد أن يكفر عن يمينه مسكينا ولا يملك أن يطعم عشرة مساكين ولا يستطيع الصيام لعذر صحي ومرض يمنعه من الصيام فماذا يفعل وكذلك بخصوص خلية في الصوم في رمضان إذا كان لا يجد ما يطعم به ثلاثين مسكينا ولا يستطيع ان يصوم فماذا يفعل؟ وما هي صفات المسكين؟ يعني متى يكون المرء مسكينا؟ وهل هناك فرق بين الفقير والمسكين؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا. اذا لزم الانسان كفاره يمين ولم يجد ما يطعم ولم يستطع الصوم فانها تسكت عنه. بقوله تعالى: فاتقوا الله ما وقوله لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقول النبي صلى الله عليه وسلم اني اذا امرتكم بامر انفعتم منه ما استطعتم ولا شيء لا لان من القواعد المقرره ان الواجبات تسقط بالعجز عنها الى الى بدلها ان كان او الى غير شيء إن اذا لم يكن لها بدل لا فعل عن البدل سقطت عنه نهائيا اما بالنسبه الثاني فإن الواجب على المرء المسكين رمضان، فإن كان مريضا فله الفطر وينتظر حتى يعافيه الله، إلا أن يكون مرضه مستمرا فإنه في هذا الحال يلزمه الإطعام، وإذا لم يجد موطئا سقط عنه أيضا لما سبق، أما الفرق بين الفقير والمسكين فإنه إذا ذكر أحدهما دون الثاني فهما بنال واحد فإذا قلنا مثلا أطعم عشرة فقراء فهنا لا فرق بين فقير ومسكين، وإذا قلنا أطعم عشرة مساكين فلا فرق بين المساكين والفقراء. أما إذا ذكر الفقير والمسكين في كلام واحد كما في آية الصدقات، من الصدقات للفقراء والمساكين والعاملون عليها، فإن الجميع على يشتركون في الحاجة. لكن الفقير أحوذ من المسكين. من هذا قال قال ابي لي ان الفقير من يجد دون نصف الكفايه والمسكين من يجد النصف دون الكفايه ولكنهم لان هذا سؤاله الثاني يقول فيه بعض الناس يقولون ان كل شيء من العبادات مستقل لنفسه ويبررون تركهم لبعض الفرائض وهم يقومون ببعضها الاخر فمثلا نجد بشخصا يصلي ولا وصوم او مثل تصلي ولا تضع الخمار على وجهها فنقص لها لماذا تصلينا ولا تتحجبين فتقول كل شيء لوحده والله يحاسبني على الصلاة وحدها وعلى الخمار لوحده ومنهم من تقول أعرف انه واجب ولكن الظروف لا تسمح لي وما رأيكم بذلك ليس هذا من دينك الايمان لبعض الكتاب والكفر لبعض وهل تكون صلاه المراه التي تخرج سافره صلاه صحيحه مقبوله وما الحكم لو كان زوجها هو الذي يمنعها من العبادات لا شك انها تتجزا وان كل اداره مستقله بنفسها فهذه صلاه وهذه صدقه وهذه صيام وهذه حج وهذا بر الوالدين ولكل منها حكم نفسه ويقبل منها كل واحد وان كان مفرطا في الاخر الا عباده واحده والصلاة فانه اذا تركها لا تقبل منه عباده اخرى وذلك لان ترك الصلاه كفر مخرج عن المله واذا كان كفرا مخرجا عن المله فان الكافر لا تقبل منه عباده لقوله تعالى وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله او رسوله فيه إنما غير الصلاة إذا ترك عبادة وفعل عبادة أخرى فإنها تقبل منه التي فعلها إذا كانت على الوجه الشرعي وإن كان متهاونا بالعبادة الثانية إلا إذا كان تركه للعبادة الثانية ترك تكذيب وجحود وهي مما يخرج عن الملة جحوده يجب لا يقبل منه لا تقبل منه العبارات الاخرى بما ذكرناه قبل قليل، واما بالنسبه للمراه التي تصلي وهي لا تحتجب في الحجاب الشرعي، والحجاب الشرعي هو تغطيه الوجه واليدين ومواضع السفنة من المراه، وحين صلاتها تكون صحيحه وهي اثمة لترك الحجاب الشرعي واذا كان زوجها يامرها بان لا تحتجب فانه لا طاعه له ويجب عليها معصيته في طاعه الله لانه لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق والله ورسوله احق ان ان كان مؤمنين وفي هذا الحال اذا عففه فانه لا يحل له ان يقصر في شيء من واجباتها بناء على هذه المعصيه بحجه انها نشدت بمعصيتها اياه لأن هذا ليس من النشوز. وإنما قوة المرأة لزوجها في, في طاعة الله سبحانه وتعالى ليس من النشوز في شيء بل ينبغي المرأة أن تكون زوج أن تزيد زوجته غلاءً في قلبه إذا كانت عطته في طاعة الله سبحانه وتعالى أي من أجل طاعة الله. السلام عليكم هذا سؤال من المستمعة شوفاه من الأردن الزرقاء تقول عمرها خمسة وعشرون عاما فمنذ صغرها وهي تطلب للزواج ولا يحصل نقيب لا يكون ذلك برفض منها ولكنها لا تدري ما هو السبب فهي انسانه طبيعيه متوسطه الجمال فقال الناس لامها ان ابنتك لها حجاب عن الزواج ولكن امها رفضت هذه الفكره من الاصل لانها تخاف الله ولا تصدق بهذه الاشياء وفي يوم من الايام ذهبت الفتاه لوحدها الى امراه يقال لها شيحه فقالت لها ان لك عدة اعمال محدودة من ضمنها الزواج والوظيفة والقلق والكراهية وما الى ذلك وعملت لها عدة اشياء منها ما يعلق على الصدر وعلى الكتف الايمن ومنها ما يشرب ويرش فبقيت صدق يستعمل هذه الاشياء بسر عن والدتها ومضى شهر وشهران واكثر ولم يطرق بعدها اي خاطب اما قالت لها بخصوص العمل فهي موظفه اما ما تعانيه فهو صحيح فهي تكره ان ترى الناس وبعد ذلك تغيرت واصبحت حالتها احسن وذات مره خطر ببالها ان تمزق هذا الحجاب الذي اعطته لها تلك المراه وعندما فتحته وجدت بداخله تكرارا لاسماء الرسول والخلفاء وبعض الرسوم وبعض الاسماء الغريبه فحرقتها جميعا فتسال هل صحيح ان يمنع الحجاب الذي يعمله المشعوذون الفتاه عن الزواج؟ وهل ما قامت به من تمزيقه حرام؟ حرام. ولا يفسر لها امر الزواج؟ نعم. اقول هي تقول انها لا يمنعها لانها كانت تقول انها محجوبه عن الزواج، اي ممنوعه. فتقول صحيحه انه أنّ انفتاحها على الزواج وهل ما قامت به من تمزيقه حرام مع العلم ان بعض ما اخبرتها به صحيح. هذا سؤال يتلخص جوابه في شيئين. الشيء الاول تعليق هذه الحجب سواء كان لطالب الزواج ان البراءة من المرض الجسمي أو النسخي هل هو جائز أو ليس بجائز؟ في هذا خلاف بين أهل العلم ومنهم من يرى أنه ليس بجائز على كل حال وذلك لأنه لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعليق مثل هذا يكون سببا في إزالة ما أو حصولنا ما هو محبوب وإذا لم يكتب شرعا فإنه لا يجب إثبات قونه سببا ومن العلم من يقول إنه لا دعس به أي بتعليق الكتاب لدفع ضرر أو حصول من لكن بشرط أن يكون من الإنسان به وأن يعلم ما كتب به وأن لا يكون هذا المقصود مخالفا لما جاء به الشرع فإذا تمت هذه الشروط الثلاثة فهو جائز وبالذي السبب شرطا راجعا وهو أن يكون من القرآن خاصة وعلى هذا القول الثاني يجوز التعليق بالشروط الأربعة، ولكن من الذي أرى أنه لا يجوز مطلقاً، لأن تعليل من قال عدم الجواب قليل حتى إنه لم يسكت في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم هذا من الأسباب النافعة، وكل شيء يسكت سبباً لشيء ولم يكن معلوماً بالشرع أو معلوماً بالحفظ فإنه لا يوجد إثباته أما أن أخذها الثانية أو الشيء الثاني أن جوابنا هذا على سؤال الْمَرَأَةِ فإن هذا الذي عملته في هذا الشجاب من المعروف وهو عمل طيب بل يجب عليها إذا كانت لك الدين اللي فيه أن تكشف عنه فإذا رأس فيه مثل ما ذكرت أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم وأسماء الخلفاء وبعض الرسول لازم تعليقه لأن يعني هذا شيء غير مأكد بالتأكيد وإذا رأت قرآنا فإنه ينبني على الخلاف الذي ذكرناه قبل قليل والذي نرى أيضا أنه لا يجوز تعليقه فإذا كان قرآنا فهناك طريقان إما أن تدخله في محل نظيف وإما أن تخلقه وتدقه بعد إحراقه حتى يتلافى نهائيا وبهذه المناسبة أود أن أحذر إخواننا من التردد على أولئك الناس الذين يكتبون هذه الأحراف وهذه الحجج وحالهم لا تعلم لا من جهة الدولة ولا من جهة العلم لأن هذه من الأمور الخطيرة وكون الإنسان إذا فعلها يتأثر ويجد خصة قد لا يكون ذلك من جراء هذا العمل قد يكون الله تعالى قد اذن بجرعه او شفائه وخالف ان يكون عند هذا الشيء بابه وايضا فانه من المعلوم نفسيا ان الانسان اذا شعر بشيء فانه يتاثر به جسمه اذا شعر بشيء نفسيا فانه يتاثر به جسمه حتى ان الانسان كما هو مشاهد اذا كان غافلا عن به من مرض فانه لا يشعر فإذا التفت في فكره إليه أحس به هذا الرجل يكون مشتغلا بتحميل عكسه مثلا فيضعفه مسمار أو زجاجة تجده لا يحس بها حين اشتغاله بالعمل فإذا تفرى فإنه يحس به لأنه جعل فكره إليه والمهم أن ننصح إخواننا عن هذه الطرق التي لا يعلم من سلكها ولا يعلم ما في ما فيها من مكتوب والانسان ينبغي له ان يعلق قلبه بالله عز وجل ويتبع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستشفاء القرآن والدعاء. جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا. المستمع حمدان حامد الهلالي من وادي ضعان ضمنها سؤالين في سؤاله الاول يقول نحن من البدو ولكننا غير متنقلين بل مقيمين بوادي وبه مقبرة قديمة لا زال يقبر فيها حتى وقتنا الحاضر وهي على طريق بين ضلعين يقسمه يقسمها طريق للسيارات بحيث تصبح نصفين وهي مقبرة واحدة ويتخللها أيضا بعض الطرق الصغيرة للمواشي وللسير على الأقدام وقد فتحنا طريقا للسيارات ولم نستطع أن نصرف الناس الذين يسكنون في هذا الوادي من استعمال تلك الطرق المذكورة لعدم استجابتهم لنصائحنا المتكررة، كذلك الحيوانات تسير عليها كل وقت كالبقر والغنم وغيرها، فكيف التخلص من هذه المشكلة عندما نسير عليها كل وقت؟ هل لاتم بذلك أم لا؟ أفيدونا بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قبل الجواب على سؤال الاخ اود ان ابين ان لاصحاب القبور حقوقا بانهم مسلمون ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يُطع على القبر وان يجلس عليه وقال لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتنظر إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. وكما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إهانة عن كان القبور فإنه نهى أيضا عن تعظيمها بما يفضي إلى الغلو والشرك. فنهى أن يجسط القبر وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه. وهذه القضية التي ذكرها السائل عن هذه المقبره القديمه التي اصبحت ممرا وطريقا للمشاه والسيارات ومرعا للفقر والمواشي يجب عليهم ان يرفعوا امرها الى ولاه الامور لاتخاذ اللازم في حمايتها وخيانتها وفتح طرق حولها يعبر الناس منها الى الجهات الأخرى والحكومة وصدق الله لا تقصر في هذا الأمر وعلى الرعية أن يبين للحكومة ما يكون فيه مصلحه الإسلام والمسلمين ليكونوا متعاونين على الجزء والتقوى فالوصول يقول يوجد عندنا بعض الناس يزعمون انهم فقهاء ليسوا صفحاء علم بل يزعمون أنهم يضرون وينفعون من يشاءون لحجة أن لهم شرهة يصيبون بها من يريدون ويكررون هذا القول في كثير من المناسبات فهل ذلك صحيح أم خرطات جاهلية وكيف نتخلق ذلك علما بأن بعض الناس يصدقونهم فيما يقولون مثل كبار السن والجخال هؤلاء الذين يجبون أنهم ينفعون أن يضرون هؤلاء كذبة لا يجوز لأحد أن يصدقهم ولا أن يسألهم عن هذه الأشياء ويجب على من علم بهم أن يبلغ بأمرهم إلى ولاة الأمور ليتخذوا النادي فلا أحد يملك النفع والضرر إلا الله وحده لا شريك له حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال الله له قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رقيبا قل إني لينكير من الله أحد ولم أجد من دونه متحدا وأمره الله أن يقول قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ومن زعم أن أحدا يملك الضرر أو النفع في غير أسباب حسية معلومة فإنه يفتكاب فإن فإنكاب وإلا قتل لأنه مكذب لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. واني اقول لهؤلاء الذين يتوهمون صدق ما قاله هؤلاء الدجاجله اقول لهم: واسكتوا على ايمانكم ودينكم واعلموا انه لا يملك احد الضرر والنفس الا الله وحده لا تليك له. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لابن عباس قال له واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك وفي القران الكريم لما ذكر الله السحره قال وما هم بضارين به من احد الا باذن الله فالمهم ان هؤلاء كذبه فيما ادعوه من كونهم يملكون النفع والضرر فان ذلك الى الله وحده لا شريك وعليهم ان يتوبوا الى الله من هذا العمل وان يعترفوا بقصورهم وبتقصيرهم وانهم ضعفاء امام قدره الله وانهم لا ينبغون بالضرر عن انفسهم هم فضلا عن غيرهم كما لا يكون لانفسهم جلب نفع فضلا عن جلبه لغيرهم الا ما شاء الله سبحانه وتعالى وعلى من حولهم ممن يتوهمون صدقهم ان يتوبوا الى الله تعالى في تصديقهم وأن يعلموا أنه كذبة ولا حق لهم ولا حظ لهم أيضا في مثل هذه الأمور جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم هذا سؤال من المستمع محمد سليمان الشمري من جدة يقول عقدت على فتاة من أسرة كريمة بعقد نكاح شرعي وبعد أن مضى شهر على حدوث العقد رفضتني الفتاة مدعية أنها لا تريدني علما أنها كانت موافقة على الزواج مني، وقد بذلت قصارى جهدي لكي أعرف السبب، ولكن دون جدوى. وقد تشاورت مع أهلها في الموضوع فقالوا نحن لا نستطيع إجبارها عليك، وسوف نعيد لك ما دفعته حسب المكتوب بالعقد. علما أنني قد خسرت مبلغ ثلاثين ألف ريال في يوم عقد النكاح وعندي شهود على ذلك، وأنا لازلت أرغب في الزواج منها، فأرجو إفادتي هل من حقها الرفض بعد أن عقدت عليها أم ليس لها ذلك؟ ليس من حقها الرفض بعد العقل عليها لان النكاح لزم بالعقل ما دام على الشروط الشرعيه المرعيه ولكن اذا رايت ان من المصلحه موافقتها على الطلاق فان الأصل ان تقلقها احسانا اليها لئلا تحدث حريتها ولانه ربما يحصل بينكما بعد الدخول أو بعد إنجاب الأولاد ما يكون مكروها وتضطر بعد ذلك إلى طلاقها بعد أن تعلقت بها نفسك أكثر وبعد أن حصل الأولاد بينكما فالذي أرى أنه إذا كانت مصرة على المفارقة أرى أن الأفضل لك والأولى حالا ومستقبلا أن تطلقها وأن تأخذ ما أنفقت عليه فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمرأة في بن قيس وقد كرهته قال أتردون عليه حديقته قالت نعم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اقبل الحديقة وطلقها تطليقة فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يطلقها لأن الحال في في مثل لأن الأمر في هذه الحال لا يستقيم بين الزوجين وقد حصلت الكراهة الشديدة من المرأة للزوج عن لغرض المستقبل ينبغي اجابتها الى الطلاق كي تطلقها وتاخذ ما اعطيتها كاملا تاخذه كاملا او اللص <تصفيق> لو لم يدخل بها اي نعم ياخذه كاملا ما دامت المساله على سبيل طلب المفارقه له الحق في ان ياخذه كاملا اما لا يطلقها من ذات نفسه بدون اتفاق بينهما فليس له الا نصف المهر اذا كان معينا او متعه اذا لم يكن معينا لا. لو أخذه كاملا ب... بأن يقول هم دفعوه له، هل يقول هذا خلعا؟ أي هو من يدخل يقول خلعا نعم ولا يجوز له استرجاعها وبعد ذلك يجوز أن يسترجعها بعقد بأقل. بعقد جديد أي لأنه لا يحرمها تحريما دائما دونة كبرى لكنه يحرمها تحريما دائما دونة صغرى بمعنى أنها لا تحل له إلا بعقد بعقد جديد جزاكم الله خيرا جزاكم هل الخمر نجسة كسائر النجسات وإذا كانت كذلك فهل يلحق بها الكلونيا بمعنى لو أصابت البدر أو الشوب يجب غفر الجزء الذي أصابته قملا الحمد لله رب العالمين وأصلي وأصلي على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذه المسألة وهي نجاسة الخمر من أريد به من أريد بالنجاسة النجاسة المعنوية فإن العلماء مجمعون على ذلك فإن الخمر نجف وخبيث ومن أعمال الشيطان وإن يريد به النجاسة الشخصية فإن المذاهب الأربعة وعامة الأمة على النجاسة وأنها نجفة يجب التنزه منها وغسل ما أصابته من ثوب أو بدن، ولهذا بعض أهل العلم إلى أنها ليست نجسة نجاسة شخصية، وأن نجاستها معنوية عملية، فالذين قالوا إنها نجسة نجاسة شخصية ومعنوية استدلوا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم الأداء والبغاء إلى آخره. والرجس هو النجس. لقوله تعالى: "قل لا أجد ما فيما أوشي إلي محرما على طاعمي يطعمه إلا أن يكون ميسة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس". ولحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر على طلحة أن ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن نحن الحمر الأهلية فإنها رجس فالعيس في والحديث بمعنى النجس نجاسة الشفية فكذلك هي في آية الخمر بمعنى نجس نجاسة حسيه وأما الذين قالوا بطهارة الخمر من طهارة الحسيه أي أن الخمر مجس نجاسة معنوية لا شخصية فقالوا إن الله سبحانه وتعالى قيد في سوره المائده ذلك الرجس التخوف رجس من عمل الشيطان فهو رجس عملي وليس نجسا وليس رجسا ذاتيا بدليل أنه قال إن الخمر والميسر والأنصاب والأذلام ومن المعلوم أن الميسر والأنصاب والأذلام ليست نجسة نجاسة حسية لا فقرنوا هذه الأربعة الخمر والميسر والأنصاب والأزلام في وصف واحد الأصل أن تتفق فيه فإذا كانت الثلاثة نجاستها معنوية فكذلك الخمر نجاسته معنوية لأنه من عمل الشيطان وقالوا أيضا إنه ترى أنه لما نزل تحريم الخمر أراها المسلمون في الأسواق، ولو كانت نجسة ما جازت إراقتها في الأسواق، لأن تلوث الأسواق بالمجازفات محظاً لازم. وقالوا أيضاً إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حزنت الخمر لم يأمر بقص الأوانيها، ولو كانت نجسة لا أمر بقص الأواني منها كما أمر بقصها في كما امر بغسلها حين حرمت الحمر. قالوا وقد ثبت في صحيح مسلم ان رجلا اتى براوية من حمر الى النبي صلى الله عليه وسلم فاهداها اليه فقال الرسول عليه الصلاه والسلام: اما علمت انها قد حرمت؟ ثم ساره رجل اي كلم صاحب الراوية رجل بكلام سر فقال ماذا قلت؟ قال قلت يبيعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثمنه، فأخذ رجل بحمن الراوية فأراق الخمر ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بغسلها منه ولا منعه من إراقتها هناك لا قالوا فهذا دليل على أنه أي الخمر ليس نجساً نجاسةً حسية وقالوا أيضاً الأصل في الأشياء الطهارة حتى يوجد دليل بين يدل على النجاف وحزر من جدلين بيهم يدل على النجاف الحمر، فإن الأصل أنه طاهر لكنه خبيث من الناحيه العملية المعنوية وبناء على ذلك نقول في الكلونيا وشبهها إنها ليست بنجثة لأن الخمر ذاته ليست بنجث على هذا القول الذي ذكرنا أبلته فيقول هذا الكلونيا وشبهها ليس بنجسم أيضا وإذا لم يكن نجسا فإنه لا يجب تغيير منه، ولكن يبقى النظر هل يحرم استعمال هذا الكرونيا كطيب يتطيب به الإنسان أو لا يحرم لا لننظر يقول الله تعالى في الخمر فاجتنبوه، وهذا الاجتناب مطلق لم يقل يجتميبوه شغبا أو استعمالا أو ما أشبه ذلك أمر أمرا مطلقا بالاجتناب فهل يشمل ذلك ما لا يستعمله الإنسان كطيب أو نقول إن الاجتناب المأمور به هو ما علل به الحكم وهو اجتناب شربه لقوله ان إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويخدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وهذه العلة لا تثبتوا بما فيما إذا استعمله الإنسان لغير الشُّرْبَ ولكننا نقول إنه إن الأحوط للإنسان أن يتجنبه حتى للتطيب وأن يتعد عنه لأن هذا أحوط وأضرأ للذن إلا أننا نرجع مرة ثانية إلى هذه الأطياف. هل النسبة التي فيها نسبة تؤدي إلى الإفكار أو أنها نسبة قليلة لا تؤدي إلى الإفكار لأنه إذا اختلط الخمر بشيء ثم لم يظهر له أثر ولو أكثر الإنسان منه فإنه لا, لا يوجد تحليم ذلك المخلوق به؟ لأنه لما لم يظهر له أثر لم يكن له حكم إذ أن العلة هي المنجبة العلة الحكم هي المنجبة له فإذا فقدت العلة فقد الحكم، فإذا كان هذا الخلط لا يؤثر في المخلوق فإنه لا أثر لهذا الخلط ويكون الشيء مباح فالنسبة القليلة في الكلون في وغيرها إذا كانت لا تؤدي إلى الإسكار ولو أكثر الإنسان مثلا من شربه فإنه ليس بخمر ولا يسقط له حكم الخمر كما أنه لو سقطت قطرة من بول في ماء ولم يتغير بها فإنه يكون طاهرا فكذلك إذا سقطت قطرة من خمر في شيء لم يتأثر بها فإنه لا يكون خمرا وقلنص على ذلك أهلهم في باب حد المسكر ثم إني أنده هنا على مسألة تشتده على بعض الطلبة وهو أنهم يظنون أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام يظنون أن معنى الحديث أنه إذا اختلط القليل من الخمر بالكثير من غير الخمر فإنه يكون حرام وليس هذا معنى الحديث بل امام الحديث أن الشيء إذا كان لا يذكر إلا الكثير منه فإن القليل الذي لا يذكر منه يكون حراماً مثل لو فرضنا أن هذا الشراب إن كذبت منه عشر قارورات فكرت وإن شربت قارورة لم تذكر فإن هذه القارورة وإن لم تذكرك تكون حراماً هذا معنى ما أذكر كثيره فقال حرام. حرام ولكن معنى ما اختلط به شيء من المسكر فهو حرام لأنه إذا اختلط المسكر بشيء ولم يخل له أثر فإنه يكون حلالًا. لا. لعدم وجود العلة التي هي مناط الحكم فينبغي أن نتنبه لذلك ولكن مع هذا لا أستعمل هذه الأطياف الفرومية. ولا أنها عنها إلا أنه اذا اصابنا شيء من الجروح او شبهه واحتجنا الى ذلك فاننا نستعمله لانه عند الاشتباه يزول الحكم مع الحاجه الى هذا الشيء من اشتباه فان الحاجه امر دائم الى الفعل والاشتباه انما يدعو الى الترك على سبيل التورع والاشتياق ولا ينبغي الانسان ان يحرم نفسه شيئا احتاج اليه وهو لم يبسم بمنعه وتحييده. وقد ذكر أهل العلم هذه القاعدة بأن المشتبه إذا احتيج إليه فإنه يزول حكم الاشتباه. جزاكم الله خيرًا. سؤال ثاني يقول ما حكم الدم الخارج من جسد الإنسان سواء كان من الأنف أو غيره؟ هل يعتبر نجسًا يجب غسل ما أصابه من الملابس وينقض الوضوء؟ وما هو الدم المسفوح الذي نهينا عن أكله؟ الدم المفتوح الذي هنا عن أكله هو الذي يخرج من الحيوان في حال حياته. نعم. مثلما كان كانوا يفعلونه في الجاهلية كان الرجل إذا جاء فقد عرقا من بعيره وشرب دمه فهذا هو المحرم وكذلك الدم الذي يكون عند الذبح قبل أن تخرج الروح هذا هو الدم المحرم النجس ودلالة القرآن دلالة القرآن عليه ظاهرة في عدة آيات من القرآن. بأنه حرام وفي سورة الأنعام صرح الله تعالى بأنه نجس فإنه رجس فإن قوله تعالى فإنه رجس يعود على الضمير المستتر في قوله إلا أن يكون وليس كما قيل يعود على الخنزير فقط وإذا تأملت الآية وجدت أن هذا هو المتعين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ذلك الشيء إلا أن يكون ملكة أو دنا مسكوحا أو لحم خنزير فإنه رث أي فإن ذلك الشيء الذي استثني من الحلم هو الذي يكون نجسا فالتعليل من للحكم الذي يتضمن هذه الأمور الثلاثة وهذا أمر ظاهر لن نتدبره وليس من الخلاف هل يعود الضمير إلى أقرب مذكور أو إلى كل المذكور بل هذا واضح لأنه تعليل لحكم ينتظم ثلاثة أمور هذا هو الدم المفتوح اما الدم الذي يبقى في الحيوان الحلال بعد تذكيته تذكيات شرعيه فانه يكون ظاهرا حتى لو انفجر بعد خصبه فان بعض العروق يكون فيها دم بعد الذبح وبعد خروج الروح بحيث اذا خصبتها سال منها الدم هذا الدم حلال وطاهر وكذلك دم الكبد ودم القلب وما اشتهى كله حلال وطاهر واما الدم الخارج من الانسان الدم خارج من الإنسان إن كان من السبيلين من القبر أو الدبر فهو نجس وناقض للوضوء قل أم كثر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بغسل دم الحير مطلقاً وهذا دليل على نجاسته وأنه لا يعفى عن يسيره وهو وهو خلالك فهو نجس لا يعفى عن يسيره وناقض للوضوء قليله وكثيره وأما الدم الخارج من بقية البدن من الأنف أو من السن أو من جرح بحديدة أو بزجاجة أو من أشبه فإنه لا ينقض الوضوء قل أو كثر هذا هو القول الراجح أنه لا ينقض الوضوء شيء خارج من غير سبيلين من البدن سواء من الأنف أو من السن أو من غيره وسواء كان قليلا أو كثيرا وأما نجاسته فالمشهور عند أهل العلم أنه نجت. وأنه يجب غفله إلا أنه يعفى عن يخيره لمشقف التَّحْرُزُ منه الله أعلم بَارَكَ الله فيكم سؤاله الثالث يقول هل الوضوء من أكل لحم الجزور يَشْمَلُ المعدة والكبد والأحشاء عموما أم هو خاص باللحم هذه مثلا أيضا فيها خلاف عن النحم التالي هل لحم الإجلي ينقل الوضوء أو لا ينقل وثانيا هل هو عام لكل البعير ام خاص بما يعرفه العامه عندنا بالهبر اللحم الاحمر والراجح من هذه الاقوال الثلاثه انه ينقض الوروث سواء من لحم الهبر او الكرش او الكبد او الامعاء او غيره بعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم توضؤوا من لحوم الاذن وعموم قوله حين سئل أتوضأ من لحوم السبل؟ قال نعم، قال أتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شركه. ولأن هذا اللحم سواء كان أحمر أو أبيض من حيوان واحد. والحيوان الواحد في الشريعة الإسلامية لا تختلف أجزاؤه في الحكم. إن كان حلالا فهو للجميل، إن كان حراما فهو للجميل. بخلاف الشريعة في اليهود فإن الله تعالى يقول: وعلى الليل نهادوا حرمنا كل الذر ومن البقر والعنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت الظهور هنا أو الحوايا أو ما اختلط أما هذه الشريعة فليس فيها حيوان تختلف أجزاؤه حلا وحرمة أو أثرا بل إن الأجزاء كلها واحدة لأنها تتغذى من طعام واحد ومن شراب واحد وبدم واحد. و هذا فيقول الراجح هو العموم ان جميع اجزاء البعير يكون ناقضا للوضوء قليله وكثيره لعلمنا الادله في ذلك واطلاقها ولان الله تعالى لما حرم لحم الخنزير فقال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير كان ذلك شاملا لجميع اجزاء الخنزير سواء كان المعده او الكبد او الشحم او غير ذلك نعم يجب على من أكل شيئا من لحم الإبل من كبدها أو قلبها أو كرشها أو أمهائها أو لحمها الأحمر أو غير ذلك يجب عليه أن يتوضأ للصلاة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ثم إنه حسب ما علمناه له فائدة طبية لأنهم يقولون إن لحم الإبل تأثيرا على الأعصاب لا لا يهدئه ويبرده الا الماء وهذا من حكمه الشر وسواء كانت هذه الحكمه ام كانت الحكمه غيرها نحن متعبدون بما امرنا به وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الفيارة من امرهم ولهذا يقول الاطباء لا ينبغي للانسان العصبي ان يكثر من لحم من اكل لحم الابل لان ذلك يؤثر عليه والله اعلم إن ما ليس فناثة إلا واضحة بل هو أمر تعبدي هو غالبا عند أكثر العلم الذين يقولون بنقل الوضع به تعبدي وقال بعض العلماء إنه له هاي إهلال الله له سؤال الأخير يقول نرى كثيرا من الناس إذا نوم أحدهم في المستشفى وعملت له عملية ولو كانت بسيطة. يترك الصلاة طيلة وجوده في المستشفى وحجته انه لا يتمكن من الوضوء وان جسمه عليه نجاسات اما بالثوب او على البشرة فهل يعذرون بذلك وما توجيهكم لاخواننا الذين يخفى عليهم الحكم في هذا جزاكم الله خيرا هذا العمل جهل وخطأ فان الواجب على المؤمن ان يقيم الصلاة في وقتها بقدر استطاعته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين خلوا قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع على جنب وقال الله تعالى في القرآن وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لم ساعه فلم تجدوا ماء فتيمموا فجعل الله للمريض الذي لا يستطيع استعمال الماء جعل الله له بدلا بالتيمم. وكذلك بالنسبة للصلاة الرسول عليه الصلاه والسلام جعلها مراحل خلي قائما فإن لم تثبت فقائدا فإن لم تثبت فعلى جنب فيجب على المريض أن يتوضأ أولا فإن لم يستطع توما ثم يجب أن يصلي قائما فإن لم يستطع فقائدا يؤمن بالركوع والسجود ويجعل السجود أخطر إذا لم يستطع السجود فإن كان يتمكن من السجود سجد فإن لم يستطع أن يصلي قائدا صلى على جنب ويؤمن بالركوع والسجود فان النفس قد الحركة اطلاقا لكن قلبه معه فانه ينوي الصراخ ينوي الافعال ويتكلم بالاقوال فمثلا يكبر ويقرا الفاتحه فاذا وصل الى الركوع نوى انه رفع وقال الله اكبر وسبح عن رب العظيم ثم قال الله لمن حمده ونوى الرفع وهكذا بقيه الافعال ولا يجوز له ان يؤخر الصلاه حتى لو سرق ان عليه زاكه في بدنه او في ثوبه أو في الفراش الذي تحكم ولم يتمكن من إزالتها فإن ذلك لا يضره فيصلي على حسب حاله لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وإنما لنرجو من لذات الصحة التي تبين نشاتها في كثير من الأمور نرجو أن تلفت أنظار المرضى بهذا الأمر بأن يختار رجل يكون مرشدا لهم فيما يجب عليهم صلاتهم وغيرها ليكون المرضى معالجين من أمراض الأجسام ومن أمراض الأعمال والقلوب جزاكم الله خير الجزاء عنا الديمقراطيه بعث بعدة أسئلة في رسالته سؤال الأول يقول فيه ظروف العمل قد تجمعنا مع هؤلاء الآتية صفاتهم أولهم رجل يدين بدين المجوسية مطلقا لا علاقة له بالإسلام، وثانيهم يدين بأحد الأديان السماوية المنسوخة بالإسلام، وثالثهم ناكر للأديان، ورابعهم يدين بالإسلام ويؤمن به ولكنه في نفس الوقت لا يطبق قواعد الإسلام الخمسة عمليًا مع القدرة على العمل، ويترك ذلك تلقائيًا بغير عذر شرعي. على ذلك أنه يستغيث ويستعين بغير الله وسؤالي هو أننا بحكم ظروف العمل الموحد في مصلحة واحدة يبادلوننا بالسلام مرة وتارة نبادلهم نحن وأيضا قد يموت واحد من هؤلاء ويلزمنا من ناحية إنسانية بحكم الزمالة أن نحضر مراقب العزاء من صلاة ودفن وتعزية فما حكم الإسلام في كل هذا أفيدونا أفادكم الله الحمد لله رب العالمين ونصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ونحن ننصح هذا الاخ ونقول له ينبغي لك ان تطلب عملا ليس فيه احد من اعداء الله ورسوله ممن يدينون في غير الاسلام فاذا تيسر فهذا هو الذي ينبغي وان لم يتيسر فلا حرج عليك لانك انت في عملك وهم في عملهم ولكن بشرط أن لا يكون في قلبك مودة لهم ومحبة وموالاة وأن تلتزم ما جاء به الشرع فيما يتعلق بالسلام عليهم ورد السلام ونحن هذا وكذلك أيضا لا تشيع جنائزهم ولا تحضرها اللهم إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك كما لو لم يوجد أحد يقوم بدفنهم فلا هرج عليك في هذِه الحال أن تقوم بدفنهم وأما مع وجود أحد من أوليائهم يقوم بذلك فإنك لا تشهد سمائزهم لأن المؤمن يجب أن يراعي ما يرضي الله ورسوله فالله ورسوله حق ويرضوه إن كانوا مؤمنين بارك الله بكم سؤال ثاني يقول يوجد بعض الناس يقدمون المعونات المادية لبعض المساكين ويكتفون بذلك ولا يؤدون فرائض الله تعالى كالصلاة والصوم وغيرهما ويدعون أنهم يعملون الصالحات وأنهم خير عند الله من الذين يؤدون فرائض الله ثم يجنبون وأنهم سيدخلون الجنة بما قدموا من حسنات مادية قبل الذين يؤدون الفرائض وربما حرمت على الذين يؤدون الفرائض ويذنبون وهم لا يحرمون منها لانهم ايضا بيض القلوب غير مذنبين فما الحكم في مثل هؤلاء اينما كانوا؟ الحكم في هؤلاء انه اذا كان واحد منهم يدعي انه غير مذنب فاننا نقول اي ذنب اعظم من ترك الصلاه وسعاء الاسلام. لا وما انفقوه على الناس من سد الحاجات وإعانة المحتاج وأسهل الطرق وغيرها كل هذا لا ينفعهم كل هذا هباء منثور كما قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل هباء منثورا وقال تعالى وما منعهم أن من تقبل منهم من نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كفالة ولا ينفقون إلا وهم كارهون فهؤلاء كل اعمالهم ولو كانت متعديه متعديه نسرها الى الغير كلها لا تنفعهم عند الله ولا تقربهم اليه وهم ان ماتوا على ترك الصلاه ماتوا, ماتوا كفارا مخلدين في النار والعياذ بالله فعليهم ان يتوبوا الى الله سبحانه وتعالى وان يقوموا بما اوجب الله عليهم ودعواهم ان من قام بشرع الاسلام ولم ينفق انفاقهم فانه يحرم دخول الجنه وتكون الجنة لهم هذه دعوة كارثة بل إن من قام بشرائع الإسلام وحط منه البخل في بعض ما أوجب الله, الله عليه بذله فإنه كغيره من أهل الجنود الزنود والمعاصي تحت المسيئة وإن شاء الله تعالى عذبه وإن شاء غفر له إذا كان هذا فهذه التي قالها أولئك القول دعوى باطلة كاذبة. نعم. سؤاله الثالث والاخير يقول: هل يخرج المعتكف من معتكفه اذا مات احد والديه او هما معا وهل يخرج اذا خرج ولده الصغير ولم يعد للمنزل منذ مطلع الشمس حتى غروبها او اشتعلت النار في ممتلكاته او منزله او اشتعلت النار في ممتلكاته او منزله افيدونا جزاكم الله خيرا. أخرج ما تكب من ما تكبه من قطن إلى ثلاثة أكثر.